0: SR 2 Kulturradio – Religion und Welt mit Sarah Sassou Hallo, schön, dass Sie dabei sind. Die Kirchensteuer die ist ja für viele Arbeitnehmer und Rentner ein Ärgernis. Skandale erschüttern die Kirchen und viele sind der Meinung, dass die christlichen Glaubensgemeinschaften ihre Lebenswirklichkeit nicht wirklich widerspiegeln. Und trotzdem müssen sie Kirchensteuer zahlen, wenn sie eben nicht schon ausgetreten sind aus der Kirche. Jetzt ist diese Abgabe aber nur ein Punkt, der dem sogenannten Reichskonkordat zugrunde liegt. Das ist ein Vertrag, der wurde 1933 abgeschlossen, also zur NS-Zeit. Und zwar zwischen dem damaligen Regime und dem Heiligen Stuhl. Jetzt ist es Zeit für ein Update, sagt der Historiker Jan H. Wille von der Uni Hamburg. Und ihn habe ich nun hier in der Leitung. Herr Wille, viele Menschen können ja mit dem Begriff Reichskonkordat gar nichts anfangen. Wie kommt das denn?
1: Wie kommt das denn? Ja, das ist ja eine grundsätzliche Frage, wie interessiert man an so Rechtsgebieten ist. Also es gibt unterschiedliche Formen, wie sich Staaten gegenüber Religionsgemeinschaften verhalten. Was ganz bekannt sein wird, ist in Frankreich die Laizität. Das hat jeder gehört. Also im mhm. die Trennung von Staat und Kirche hat man in den USA auch. Und in Großbritannien und in Dänemark hat man die Staatskirche. Auch das ist relativ weitläufig bekannt, würde ich mal behaupten. Mhm. Und in Deutschland hat sich demgegenüber ein vertragsrechtliches Kooperationsmodell entwickelt, und das schon in den 20er Jahren. Und das gilt natürlich nicht nur für die katholische Kirche, sondern ebenso auch für die evangelische Kirche. Und heute eben auch mit den muslimischen Gemeinden und auch mit dem Zentralrat der Juden. Also das ist insofern kein Novum, kein Spezifikum für die katholische Kirche, sondern dieses Vertragssystem ist schon ein europäischer Sonderweg. Aber dann gilt der in Deutschland für alle Religionsgemeinschaften.
0: Mhm. Und ähm, jetzt sagen Sie ja, man müsste das Ganze mal nochmal angehen. Das stammt äh, ja aus einer Zeit, die ja auch ähm, ja, so einen hässlichen Beigeschmack hat. Ne? Ein Vertrag, mhm. der in der NS-Zeit abgeschlossen wurde, der ist immer noch gültig. Ähm, was sind denn so aus Ihrer Sicht Punkte, die dafür sprechen, das Ganze noch mal neu zu gestalten?
1: Ja, also zunächst muss man sagen, Alexander Hollerbach, ein berühmter Staatsrechtler, hat jetzt gut auf den Punkt gebracht, der sprach von einer genetischen Last des Vertrages. Also ist es eigentlich ein Nazi-Vertrag, ist es kein Nazi-Vertrag. Das kann man relativ einfach runterbrechen, indem man sagen kann, dass der zwar mit den Nationalsozialisten geschlossen wurde und auch die Abschlussbedingungen gewissen Geschmäckler haben, aber er nicht nationalsozialistisch imprägniert ist. Also man hat jetzt nicht klassische nationalsozialistische mhm. Gesetzgebung drin, wie den Ausschuss der jüdischen mit Mitbürger. Insofern muss ich heute dieser Ablösungsdiskurs nicht mehr an dem Status Nazi-Vertrag in Anführungsstrichen oder Teufelspakt entzünden. Man müsste eher danach fragen, welche rechtspraktische Relevanz hat der Vertrag heute eigentlich noch. Juristisch gesehen, das kann man tatsächlich festhalten, das sagen auch viele Staatskirchenrechte, gibt es eigentlich keinen Grund für eine Revision, eine Neuverhandlung oder auch Auflösung des Vertrages. Er hat auch keine Kündigungsklausel, er hat keine bestimmte Vertragslaufzeit, also er ist prinzipiell, insofern ist auch das, das zeitliche, nicht zwangsläufig ein Argument. Man könnte höchstens von der Relevanz herkommen. und dann ist es eben, das würde ich gerne herausstreichen wollen, auch eine Chance für beide Seiten, also sowohl für den Staat als auf die Kirche, sich eben nochmal gemeinsam an einen Tisch zu setzen. Man hat verschiedene Generationen von Staatskirchenverträgen, eben die der Weimarer Republik, die der Bonner Republik und die die Berliner Republik. Und da ist jetzt die Frage mit Blick auf Europa, äh, auch wie wollen wir gemeinsam in der Zukunft auch unser Verhältnis zu den Religionsgemeinschaften gestalten. Und das ist, glaube ich, die Chance, die in so einer Ablösung des Reichskonadates liegen würde. Die juristisch aber nicht ganz einfach ist, das muss man auch sagen, ähm, Ja, ein also recht komplexes Verhandlungsviereck, aus äh, ja, dem Bund und den Ländern auf staatlicher Seite und dem Heiligen Stuhl und den deutschen Bischöfen auf der anderen Seite. Mhm.
0: Kommen wir nochmal zurück zu, zu dem Inhaltlichen. Also Sie haben es ja schon mal so mhm. angedeutet, das ist ja inhaltlich teilweise schon etwas angestaubt. Was sind denn so Punkte, wo mhm. Sie sagen, das müsste man nochmal anpacken, das ist nicht mehr zeitgemäß?
1: Ja, also teilweise ist es angestaubt, teilweise aber auch nicht, zunächst zu dem Nicht-Angestaubten, also was die Bistumsgrenzen, auch die Seelsorge, die Bildung, Vereinsfragen und sowas, das ist nicht unüblich und das ist heute auch noch tagesaktuell. Was heute, heute mittlerweile ein bisschen verstaubter wird, ist der Treueid in Artikel 16. Also wenn äh, ein Bischof Besitz von seiner Diözese ergreift, dann leistet er einen, Tre einen Treueid beim deutschen Staat. Das wird heute noch in NRW, in Niedersachsen und in Bayern ausgeübt. Das wäre vielleicht zum Beispiel dafür für eine etwas eingestaubte Formel für eine etwas eingestaubte Bestimmung, wobei man auch sagen muss, ein ähm, öffentlicher Amtseid ist ja auch nicht unüblich. Wenn die Bundesregierung äh, ihr Amt übernimmt, dann wird mhm. dort auch ein Eid geleistet, eben auf die deutsche Verfassung. Nur es wird eben argumentiert von den Kritikern auch, dass äh, dieser Treueid ein Stück weit die Trennung von Staat und Kirche, die, in, die ja auch in Deutschland vorherrscht, ähm, ja, überwinden würde. Und da auch eben die Hintergründe äh, des Treueids, die auch auf die nationalsozialistische Epoche zurückzuführen
0: sind. Mhm. Wir müssten denn jetzt die Beteiligten, die haben Sie ja vorhin auch schon mal genannt, wer ja. da alles äh, rangehen müsste, äh, Wir müssten denn jetzt Rom und auch die Bundesrepublik denn vorgehen, um äh, da das Ganze nochmal zu aktualisieren oder anzupassen?
1: Also es gibt äh, eine Freundschaftsklausel, dass man bei Unstimmigkeiten und auch ähm, ja bei Unstimmigkeiten in der Vertragsauslegung in einem freundschaftlichen Einvernehmen versuchen soll, diese zu bewältigen. Und das könnte vielleicht mal ein Rechtsrahmen sein, äh, der eben ermöglichen würde, ins, gemeinsam ins Gespräch zu kommen. Wie gesagt, das Verhandlungsviereck aus den äh, deutschen Bischöfen dem Heiligen Stuhl äh, auf kirchlicher Seite und dem Bund und den Ländern auf staatlicher Seite ist dann schon relativ komplex. Ähm, es müsste auch ein Ablösungswunsch erstmal hinterlegt werden. Also diese Gesprächsebene würden dann auf politischer Ebene ablaufen. Äh, würde ich Schätzen, aber es hat sich auch herausgestellt: ähm, Vor kurzem war in der Katholischen Akademie in Berlin eine Jubiläumsveranstaltung und da hat der Nunzius nochmal hervorgehoben, dass der Heilige Stuhl mit Zufriedenheit auf die Geschichte des Reichskommandats zurückblicken würde und auch das Innenministerium hat letztens auf Anfrage des Bayerischen Rundfunks nochmal bestätigt, dass man das Thema aktuell nicht angehen will.
0: Also, diejenigen wie Sie jetzt, die das Ganze kritisieren, die bleiben erstmal ungehört.
1: Ja, also ich würde jetzt auch nicht die Position vertreten, dass das Reifen oder zwangsläufig gekündigt werden muss, weil dafür hat es zu wenig ähm, exklusiven Charakter noch. Ich würde es eher positiv wenden. Also ähm, Jubiläum sind immer gute Anlässe, über gewisse Aspekte noch zu diskutieren. Ähm, also könnte meiner Meinung nach eben die Ablösung auch eine Chance bieten, sowohl für den Staat als auch die Kirche eben strittige Themen Nochmal auszuverhandeln, sich noch mal gemeinsam an einen Tisch zu setzen. Das man hat ja eben auch noch eine Bedeutung, eben als so eine rechtliche Versicherung und Normreserve. Und da müsste man dem Heiligen Stuhl auch erstmal gute Argumente aufzeigen, warum man eben diese ja, rechtliche Versicherung aufgeben soll. Hm. Was ich eben sagen würde, sind die Chancen, also sich neu aufzustellen. Wie soll es in die Zukunft gehen? Wie soll im 21. Jahrhundert die Beziehung von Staat und Kirche in Deutschland aussehen? Und ich glaube, da würden eben auch Chancen liegen, da ins Gespräch zu kommen.
0: Konstruktive Kritik also am Reichskonkordat von Jan H. Wille. Er ist Historiker an der Uni Hamburg. Der Staatsvertrag zwischen dem Naziregime und dem Heiligen Stuhl wurde 1933 abgeschlossen, also vor 90 Jahren. Tauchen wir jetzt ein in die Welt der Orthodoxie. Anfang 2019 hatte der Patriarch von Konstantinopel die neu gegründete orthodoxe Kirche der Ukraine als eigenständig anerkannt. Das gefiel jetzt aber der russisch-orthodoxen Kirche nicht. Sie kündigte daraufhin die Kirchengemeinschaft mit Konstantinopel auf. Und jetzt sieht es so aus, als würde das kleine Land Litauen zum nächsten Schauplatz dieser innerkirchlichen Auseinandersetzung werden. Dessen orthodoxe Minderheit unterstand nämlich bislang dem Moskauer Patriarchat. Aber jetzt will eben auch Konstantinopel im Baltikum wieder mitmischen. Markus Nowak berichtet aus der Hauptstadt Vilnius.
2: die orthodoxe St. Nikolauskirche in der litauischen Hauptstadt Vilnius an einem Sonntagmorgen. Unter den ein Dutzend Gottesdienstbesuchern ist Maria. Mich bringt mein Glaube hierher und das Verlangen, Gott nah zu sein, insbesondere jetzt, wenn die Situation so schwierig ist. Ich habe das Gefühl, ich muss mit Gott sprechen und ihn um Hilfe bitten. Maria fügt hinzu, sie komme eigentlich aus Moskau und ist mit ihrem Partner erst vor wenigen Monaten wegen des russischen Angriffs auf die Ukraine nach Litauen geflohen. Sie ist froh, diese orthodoxe Gemeinschaft gefunden zu haben. Auf den Stühlen liegen Flyer in litauischer und russischer Sprache aus. Darauf wird erklärt, was Orthodoxie bedeutet und 15 Autokefalle, also unabhängige orthodoxe Kirchen, werden erwähnt. Eine litauische Autokefalle orthodoxe Kirche fehlt. Weichen dafür aber werden derzeit gestellt. Vor wenigen Wochen besuchte der ökumenische Patriarch von Konstantinopel, Bartholomäus die drei Millionen Einwohner zählende Baltenrepublik. Nach seinem Treffen mit der Regierungschefin Ingrida Schimonite sagte er, Wir haben mit der Ministerpräsidentin ein Abkommen zur Zusammenarbeit unterschrieben. Es eröffnet sich eine neue Perspektive der Zusammenarbeit und der Errichtung eines Exarchats des ökumenischen Patriarchats in Litauen. Exarchat, so heißen bei den orthodoxen Christen Kirchenprovinzen. Eine Kirchenprovinz in Litauen gibt es bereits, eine Eparchie, also eine Diözese der russisch-orthodoxen Kirche. Das Gebiet Litauens wurde Ende des 18. Jahrhunderts vom russischen Zarenreich erobert. Und so entstanden unter der russischen Herrschaft bis zum Ersten Weltkrieg allein in Litauen über 50 Kirchen. Heute ist das Land zwar zu 80% katholisch, aber es leben auch rund 125.000 orthodoxe Christen in Litauen, das entspricht in etwa 5% der Bevölkerung und so groß ist auch der Anteil der russischsprachigen Minderheit Litauens. Eigentlich gilt diese als gut integriert, doch im Zuge des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine wuchs in Litauen gegenüber allem Russischen das Misstrauen, ebenso wie gegenüber der im Lande lebenden Minderheit und der orthodoxen. Im Zuge dessen hat die Kirchenleitung unter Metropolit Inkonteni Vasiljev den Angriff Russlands auf die Ukraine zwar verurteilt, dennoch rumort es innerhalb der litauischen Orthodoxie. Gleich fünf Priester wurden 2022 ihres Amtes enthoben, darunter der 49-jährige Wladimir Seljavko, der jetzt in der Gefängniskapelle den Gottesdienst feiert.
3: My
4: last liturgy was on the Easter Day.
2: Meinen letzten Gottesdienst im Moskauer Patriarchat habe ich Ostern vergangenes Jahr gefeiert. Einen Tag später wurde mir gesagt, du wirst keinen Gottesdienst mehr zelebrieren. Dann sollte ich gar nicht mehr kommen und wir sollten nicht mehr mit den Medien sprechen. Aber das dürfen sie doch nicht machen, mir das Wort verbieten. Das ist ja ein demokratisches Menschenrecht. So etwas steht auch nicht im kanonischen Recht. Seljavko und seine Mitstreiter wollten aber nicht stillsitzen und in der Liturgie nicht des Moskauer Patriarchen Kyrill kommemorieren, also in einer Formel gedenken. Ohnehin steht Krül für seine Kriegsunterstützung auf der litauischen Sanktionsliste. Bei seinem Besuch hat Patriarch Bartholomäus die Priester unter den Schutz des Konstantinopler Patriarchats gestellt, sagt Seljavko, für den eine lange Hängepartie ein Ende hat. Mein Gefühl ist unbeschreiblich. Da kommt der Hirte, der für 300 Millionen Christen verantwortlich ist, zu uns in das kleine Litauen und das wegen unserer kleinen Gemeinde. Das ist
4: einmalig.
2: Wie sich die litauische orthodoxe Gemeinde im Konstantinopler Patriarchat weiterentwickelt, ist noch offen. Sie darf neben der einstigen Gefängniskapelle auch weitere Gotteshäuser mitnutzen. Zudem haben sich drei Priester
0: aus Belarus ihnen angeschlossen. Markus Nowak berichtete aus Vilnius. Sommer, Sonne, Sonnenschein, da hat man gar keine Lust zu arbeiten, wenn es so richtig heiß ist. Und die Amtsärzte haben ja auch diese Woche mit ihrer Forderung nach einer Siesta in der Arbeitswelt eine Debatte ausgelöst. Und schon etwas älter ist der Ruf nach einer Viertagewoche. Kurz gesagt, weniger arbeiten, das ist ein großes Thema. Und das dürfte einer bestimmten Gruppe ziemlich schwer fallen, den Protestanten. Denn seit mehr als 500 Jahren hat sich nach Luther und Calvin so etwas wie ein evangelisches Arbeitsethos entwickelt – und bis heute erhalten. Wer Gott wohlgefällig lebt, der sucht seine Berufung eben im Beruf, zum Wohle seines Nächsten. Kann es also so etwas wie ein protestantisches Lob der Faulheit überhaupt geben? Thomas Klatt ist dieser Frage nachgegangen.
3: Ich bin so froh, dass ich nicht evangelisch bin. Die habe doch nichts anderes als Arbeiten im Sinn. Als
2: Katholik, da kannst du fuschen. das eine ist gewiss. Am Samstag ne ist der und Gott ist der ganze
4: Dress. Protestanten können nicht feiern, sondern nur arbeiten. Hinter dem alten Karnevalsschlager steckt durchaus ein ernster theologischer Hintergrund, das Arbeitsethos von Martin Luther.
3: Wer nicht arbeitet, der stiehlt dem Nächsten und aber auch dem lieben Gott äh, sozusagen die Güter, die ihm für die Arbeit zur Verfügung gestellt sind und lässt sich sozusagen auf Kosten von anderen gut gehen. Deshalb gibt es da eine sehr umfassende Arbeitspflicht in der Berufsethik.
4: Weiß Georg Lemlin, Direktor des Sozialwissenschaftlichen Instituts der EKD in Hannover. Der zweite große Reformator, Johannes Calvin, schuf in Genf gar eine neue evangelische Gesellschaftsordnung.
3: Das hat eher jetzt mit einer Verpflichtung zur Askese zu tun, mit dem Verbot, zu sehr die Güter oder die Früchte der eigenen Arbeit zu genießen. Und damit wird indirekt eine starke Arbeitspflicht begründet, dass protestantische Vorbehalte gegen so eine innerweltliche Form des sich Gutgehenslassens gerichtet sind.
4: Arbeiten ohne Müßiggang oder Faulheit. Nur die Sonntagsruhe wurde streng eingehalten. Für den Soziologen Max Weber war dieses evangelische Arbeitsethos Grundlage des Kapitalismus.
3: Bei Max Weber heißt es dann, das führt dann zu einer Kapitalbildung, weil eben immer wieder die Gewinne werden dann reinvestiert und führen dazu, dass man eben ins Morgen investiert.
4: Doch Max Webers These stammt vom Beginn des 20. Jahrhunderts und die heutige Arbeitswelt ist eine andere geworden. Ingenieur Jürgen Funk ist 38 Jahre alt und engagiert sich in der evangelischen Gemeinde Siemensstadt. Für ihn ist Arbeit nicht mehr alles. Für seine Generation sei eben Freizeit wichtiger, die sinnvoll ausgefüllt wird.
0: Und auch Leute, die jetzt im Beruf vielleicht kürzer treten, tun das jetzt nicht, um einfach nur... Nichts zu tun, sondern um in der Zeit sich vielleicht um Familie zu kümmern, um irgendwelchen Hobbys nachzugehen, um sich gesellschaftlich zu engagieren.
4: Die Arbeitswelt sei zudem immer stressiger geworden und die Menschen benötigten mehr Auszeiten. Pfarrerin Katrin Deisting in der Gemeinde Siemenstadt kann sich vorstellen, sich vom einstigen evangelischen Arbeitsethos mehr zu verabschieden und dafür öfters ein Loblied auf die Faulheit zu singen.
0: Auch der Begriff Langeweile ist eigentlich erstmal positiv für mich zu bewerten. Das heißt, wenn ich mal Langeweile habe und wirklich merke, wow, ich kann jetzt einfach nur mal in die Luft starren und einfach nur sein, dann ist das eigentlich gut. In diesem Sinne machen Sie sich ein entspanntes Wochenende, das war Religion und Welt, nachzuhören auf sr2.de. Mein Name ist Sarah Sasso. Ich sage Tschüss.